0: Agape Christi – Gespräche über Gott und die Welt So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agape Christi – Gespräche über Gott und die Welt. Kleine Vorwarnung oder eine kleine Unterstützung. Jim Pocket hat für die heutige Folge ein Video, was 2020 entstanden war, wieder ganz halt oben auf seiner Insta-Seite angepinnt, damit äh, ihr jetzt nochmal reinschauen könnt. Denn es geht um das junge Glück, also meine Situation, mein Dilemma, wo man, ja, was eigentlich ganz toll und rosig losgeht. Und man dann sieht, ob so einfach ist das nicht. Und da widersprechen sich ja das große Gefühl der Liebe und einige Gebote. Und ja, wir werden jetzt gleich... Nochmal ähm, die Textspur einblenden, aber natürlich, damit ihr das ganze Video erleben könnt, einfach auf Insta bei Jim Pocket nachschauen. Dann habt ihr auch äh, alle Inhalte, auch die Gebote, die dort schon vorbereitet sind äh, zu diesem Thema. Und dann schauen wir mal, wie das so ist mit dem Begehren deines Nächsten und dem Gesetz der Liebe. Also viel Spaß.
1: Die Welt ist rosarot und voller Musik. Vor ein paar Tagen hast du dieses Mädchen kennengelernt und ihr Lächeln treibt dir Flügel aus dem Rücken. Und sie scheint dasselbe für dich zu empfinden. Vielleicht klingt es ja kitschig, aber du kannst schon sehen, wie ihr beide in den Sonnenuntergang reitet. Also, alles gut? Nicht ganz. Sie ist die Freundin deines Bruders. Jetzt hast du gehört, worum es heute so ein bisschen gehen soll. Also wir werden auch noch ein bisschen ausschweifen und haben bestimmt noch andere Geschichten und Gedanken dazu, die wir miteinander teilen. Aber im Grunde steht dieses Dilemma erstmal im Raum. Und am Ende des Videos, das müsstest du dir jetzt nochmal anschauen, den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung, wurden zwei Bibelstellen eingeblendet. Eine auf einer schwarzen Seite und eine auf einer weißen Seite. Die stehen sich also so ein bisschen gegenüber. Und ähm, die erste ist das zehnte Gebot.
0: Du sollst dich begehren, deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was der Nächste hat. Und das andere Gebot, Lea? Da stand Gottes die Liebe. Genau. Und wir haben ja nicht umsonst auf so vielen Hochzeiten das hohe der Liebe, ähm, wo nochmal betont wird, wie krass, stark und besonders die Liebe ist. Wobei natürlich sich ja da auch dann die erscheiden und sagen, ja, das ist ja göttliche Liebe und die kann eine menschliche Liebe niemals erreichen. Und deswegen sollte man es ja vielleicht nicht so genau nehmen. Andererseits wird es immer wieder bei den Hochzeiten, wo zwei Menschen sich verbinden, vorgelesen. Also das eine ist vielleicht so ähm, Bibelkunde und das andere ähm, Prax Praxis, praktische Anwendung. Ich weiß ja, nicht. ja.
1: Theorie und Praxis wahrscheinlich. Ja, genau.
0: <lacht> ja, und also haben wir es ja auch. Wir haben ja schon mal... Ähm, verschiedene Dilemmata dort bei Jim Pocket in der Kooperation ähm, gehabt und haben ja dann immer so zwei Bibelstellen gegenübergestellt und die sind eigentlich so total jetzt unser Leitfaden äh, für das, was jetzt kommt, denn natürlich sind die Dilemmata, die wir uns immer aussuchen, ja auch nur so eine Vorlage, so eine Schablone und wie du sie dann ausmalst, da gibt es ja ganz viele ähnliche Situationen oder leicht Abgewandelte, aber es geht ja wirklich um diesen Struggle und mit dem man nicht alleine ist, dass... Du vielleicht auch immer mal auf Menschen treffen wirst, die eher in die eine Richtung denken und die anderen mehr in die andere. Und vielleicht auch da ein bisschen für Verständnis zu werben, warum vielleicht ein anderer oder eine andere anders denkt als du. Also das finde ich immer ganz wichtig, dass hm. man immer so, man sieht immer seine eigene Sicht und die ist ja logisch, weil man sie sich im Kopf total durchdacht hat. Und dann kommt aber jemand anders, der was anderes erlebt hat als du und für den klingt das andere viel logischer. Und deswegen äh, freue ich mich immer so über die Dilemma-Folgen, weil ich glaube, wir haben alle schon mal ein Dilemma erlebt. Das Absolut. Ist cool, dass wir es das mal wieder machen.
1: Ja, also das, das passt auch gut nach unserer Jubiläumsfolge, dass ja. wir mal, ähm, weil mir das da auch aufgefallen ist. Ich glaube, wir hatten es einmal gemacht.
0: Richtig. Und ähm. am 4. September 2020 kam ja dieses Video, aber dann gab es nie die Podcast-Folge dazu, weil dann irgendwie andere Themen uns gerade bewegt hatten. Das stimmt. Und deswegen hat man uns das ein bisschen aufgehoben. Genau. Und ich weiß, im Pocket möchte auch neue Dilemmata machen, aber da ist ja immer so der Anspruch auch, verschiedene Visualisierungen zu nehmen, um halt irgendwie die Zielgruppe anzusprechen. Und da mhm. brauchst du natürlich auch immer dann die Manpower einfach, dass jemand sich da hinsetzt und eine coole kreative Visualisierung findet für ein Dilemma, was kurz in wenigen Sekunden auf den Punkt gebracht genau. wird. Aber das wäre vielleicht auch mal was jetzt für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, ja, so ein kleiner Call to Action, wenn es irgendwelche Dilemmata gibt, wo ihr sagt, da findet ihr es mal interessant, wie andere darüber denken könnten und wie sie das abwägen und gerade mhm. vielleicht auch andere Gläubige abwägen könnten. Ähm, oder wenn ihr denkt, hey, äh, ich kann gut zeichnen oder so oder gut animieren oder so und hätte Bock mal sowas zu machen, ähm, dann könnt ihr uns das einfach sagen und wir können das weiterleiten an Jim Pocket und dann ergibt sich vielleicht auch mal eine schöne Kooperation, mhm. dass ihr mal ja, eine Möglichkeit habt, eure eure Gaben, die ihr liebe Gott, euch geschenkt hat, auch mal in so im Kontext einzusetzen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. So, und jetzt wollen wir aber mal aufs Inhaltliche ja, eingehen.
0: das war jetzt nur der Prolog. Jetzt geht's los.
1: <lacht> also, klassische Situation kennt man schon aus einem bekannten Lied. Soll ich's wirklich machen oder lass ich lieber sein?
0: <lacht> und ich habe nicht gesungen. Es war, das war kein Singen, das war Blödeln, okay? Ich kann eben nicht singen. <lacht> genau. Jein.
1: Äh, ein von Fettes Brot. Wir sind noch drauf gekommen, weil wir letztens erst zusammen, oder nicht zusammen, yeah. aber wir waren auf dem gleichen Konzert. Ja, total cool. Ähm, es war so total, wir haben es <lacht> durch Zufall so mitbekommen. Und genau. Voll geil. Und ähm, genau, das ist, ja, das ist ja die Situation und am Ende ist es halt so eine Sache, wo man sich denkt, hm, ja, ist jetzt wirklich schwierig, weil was, wenn du dadurch eine tolle und zukunftsfähige Beziehungen zerstörst, indem du jetzt irgendwelche Gefühle offenbarst oder was, wenn du es nicht tust, aber es wäre eigentlich die Partnerin für dich gewesen, ähm, wenn man jetzt in diese Situation schaut. Also es ist wirklich,
0: wenn man nicht in die Zukunft schauen kann, eine schwierige Entscheidung. <lacht> Auf jeden Fall. Da hatte ich gerne mal so die, den Blickwinkel von Gott drauf in manchen Situationen, um einfach zu wissen, Okay, so dieses ganze Allumfassende zu sehen, wie jeder kleine Wimpernschlag, den ich mache, irgendwie einen Einfluss hat auf... Das ganze Butterfly-Effekt sozusagen. Das hätte ich so gerne mal. Ich glaube, manchmal ist das im Himmel auch wie in diesem GIF oder
1: Meme, wo hm. sich alle so an den Kopf hauen. Ja. Und das dann wie so eine Kettenreaktion ist, weil Gott halt einfach die Zukunft kennt ja. und sich dann denkt... Ach oh Gott, was machen die da unten jetzt schon wieder? Warum zerbrechen sie sich so den Kopf? Warum machen die solche dummen Sachen? Whatever. Ich, ähm, ja,
0: wahrscheinlich hat Gott oben viel Spaß, <lacht> uns dabei ja. beim Leben zuzugucken. Die beste Serie die niemals abgesetzt, also fast niemals abgesetzt. Ich hoffe, sie wird eines Tages abgesetzt. Aber <lacht> und geht dann im Himmel weiter in einem. Ach, genau, so. wir sind die, die Serie, sind Entschuldigung. Die Serie. Ich dachte gerade, welche
1: Serie welche meinst Serie? du?
0: Ja, ich wusste gerade wieder an die Simpsons denken, wo ja zum Beispiel die Außerirdischen doch das Leben auf der Ach so, ja. Erde beobachten. Ja. Und, genau. Ja, und äh, wenn wir jetzt mal, ne, wir, was wir auch mal sagen, wir sind kein Kirchenfunk, wir sind keine Theologinnen, sondern einfach zwei Freundinnen, die gerne über den Glauben reden und das mit anderen teilen möchten, die vielleicht da gern zuhören oder niemanden haben, mit dem sie darüber reden können. Und daher... Wenn wir jetzt erstmal reingucken und dann auf die ne, Teufel links, Engel rechts. Nee, Oder bei? andersrum. Ich weiß es gerade nicht, wer <lacht> auf welcher Seite war. Und ähm, sei, dann müsste ich rappen und dann wird es wieder peinlich hier. Und deswegen lasse ich das lieber <lacht> und lass es lieber falsch vielleicht bestehen. Und ähm, wenn man einfach in die Bibel guckt und ich würde jetzt zu meinem. Ich frage mich, wenn sowas passieren würde. Also wenn ich jetzt so eine Situation hätte, wenn ich jetzt mhm. diese Person wäre und jetzt zu meinem Seelsorger gehe, ne? Es gibt ja in unserer Kirche, äh, gibt es ja so hat jeder Priester oder jeder Diakon auch so äh, Familien, die im, in seinem Bereich sind, in seinem ja. Seelsorgebereich. Und das wären eigentlich so Leute, wo wir hingehen könnten, wenn wir so einen Struggle haben. Und dann Oder unsere Jugendseelsorgerin oder hm. Jugendseelsorger. Und jetzt frage ich mich gerade so, wenn ich da jetzt hingehen würde mit dieser Geschichte aus dieser Sicht, würde er dann einfach so sagen, ja, du kennst doch das Zehnte Gebot? Oder wie wäre das dann? Weil eigentlich klingt es ja ziemlich klar, also auf den ersten Blick.
1: Ich glaube, es ist halt wirklich... Super schwer, weil wir hatten das ja schon mal in der Jealousy-Folge, mhm. wo es auch so um Neid und Eifersucht ging oder eher um Neid. Und ich finde, da ist das zehnte Gebot jetzt wieder anzusiedeln. Dieses, dieses Begehren eben. Mhm. Und ich frage mich halt, wie würde es aussehen, wenn du jemanden begehrst Also, weil du entscheidest dich ja jetzt halt nicht bewusst dazu. Es ist ja jetzt nicht. Ah, auf dem Punkt bist du gerade. Okay, ja, jetzt kann also, ich dir folgen. Es ist, es ist <lacht> ja was anderes, wenn, keine Ahnung. Dein äh, was ist der Freund, dein Freund hat sich das neueste iPhone gekauft oder mhm. Samsung, das neue Galaxy. Samsung S23 Ultra. Genau, zum Beispiel, und zum Beispiel das. das.
0: <lacht> auf der Chip-Besten-Liste.
1: Ähm <lacht> <lacht> Und dann beneidest du jemanden darum. Mhm. Da kannst du dir aber sagen, ja gut, okay, wenn ich das haben will, muss ich halt dafür sparen und dann kann ich es mir auch kaufen. Oder ich finde mich damit ab, dass ich es nicht habe.
0: Ja.
1: Und vor, Eine, vor allem klaust
0: du es auch nicht, sondern du begehrst es genau, ja
1: Genau. Aber auch Nur da...
0: Sünde du beginnt im Kopf.
1: Du soll, genau, du sollst nicht begehren.
0: Ja, das, also im um Gottesdienst wird mir das auch so suggeriert, finde ich. Also auch heute noch habe ja. ich das Gefühl, so im Sinne von, eigentlich ist schon der böse Gedanke, ja. schon zu viel.
1: Das stimmt. Aber bei einem Gegenstand ist es ja oft so, das ist nicht einzigartig. Ja. Sondern da kaufe ich mir halt noch eins und dann haben wir das Gleiche. Bei einer Person, jetzt in diesem Fall bei ich nicht einer Frau, ja, es ist nicht möglich. Und selbst wenn die eine Zwillingsschwester hat, sind das zwei Individuen. Ja. Ähm, deswegen finde ich es halt schwierig, weil du eben nicht einfach sagen kannst, na gut, dann höre ich jetzt auf damit. <lacht> Oder ich finde eine Lösung, dass ich die auch habe. <lacht> Weil
0: du kannst sie nicht auch haben. <lacht> ja. Außer also, du findest dann gar schon morgen ein Polyamoris <lacht> <lacht> Aber dann haben wir das Problem nicht. <lacht> das stimmt. Also wenn das ja... Stimmt, was sagt genau, eigentlich wir Genau, wir
1: gehen ja jetzt von der monogamen...
0: Genau, wir von gehen monogamen jetzt... monogamen Beziehungen aus. Genau, richtig. Äh, ja, und vor allem, also wenn du dann sagst so, okay, dann höre ich jetzt mal auf zu begehren und dann ploppt ja schon wieder auf in deinem Kopf. Du versuchst ja gar nicht dran zu denken und es gibt aber alles, mhm. es gibt so viel, was dich, was dich triggert und auf einmal steht der Name überall und irgendwelche Sachen, die du mit der Person verbindest. Du kannst dich dem ja gar nicht entziehen. Ich finde das so krass, was da so chemisch in unserem Kopf abgeht. Und was ich dann immer so schwierig finde, man könnte ja sozusagen dann im Gottesdienst sitzen und sich so sagen, hey, lieber Gott, bitte hilf mir, dass ich die Person nicht mehr begehre. Oder auch im Gebet alleine zu Hause und einfach sagen, bitte hilf mir, dass diese Gefühle weggehen. Um, und man geht dem ja auch nicht nach, sozusagen. Das, jetzt unter, zum Beispiel, das wäre jetzt eine Möglichkeit, dem nicht nachzugehen und Gott um Hilfe zu bitten. Aber das Problem ist, bis dann diese Gefühle vielleicht wirklich mal weggehen, all diese Tage, da musst du ja trotzdem durchstehen und immer wieder aufpassen, dass das nicht die Beziehung zu deinem entweder besten Freund oder besten Freund oder zum Bruder oder zur Schwester ähm, das, ich belastet. Ich sage dir, es
1: wird diese Beziehung belasten. Ja. Weil du das, wenn das starke Gefühle sind, kannst du das nicht einfach... Ähm, ja. weggehen lassen, also das ja. ist einfach, das ist, du wirst dann wahrscheinlich eher dazu neigen, den Kontakt zu meiden. Könnte ich mir vorstellen. Wirklich? Wenn du sagst, ich mhm. möchte das nicht mehr und ich möchte sie nicht mehr begehren, dann würde ich aber auch, mhm. weil es dir halt auch vielleicht unangenehm ist, du würdest dich dann auch nicht verplappern und was weiß mhm. ich.
0: Also, aber da muss ich sagen, es <lacht> war total süß, also du warst ja vorhin spazieren und da hatten wir ja einen Gast kurz hier und ähm, da meinte er so, Magdalena ist ja eigentlich schon mal aufgefallen, dass die Leute bei ihren Beziehungs- und Liebessachen immer zu dir kommen. <lacht> und ich und so, nee, eigentlich ehrlich gesagt nicht. Also es ist mir nicht so präsent, aber äh, ihm sei das so aufgefallen. Und dadurch habe ich schon viele dieser Jein-Geschichten miterleben dürfen äh, von, vom, von der Seitenlinie, aber natürlich habe ich selber auch Sachen erlebt. Also so ist es ja nicht. Und da ist es ganz oft, dass dann dieser Gedanke ist, noch schlimmer als diese ähm, diese Personen nicht haben zu können wäre sie nicht in seinem Leben haben zu dürfen und deswegen genießt man lieber die Zeit weil der Mensch ja einem man ist ja nicht man ist ja nicht eine Ware die man da hat sondern mhm. irgendwas verbindet dich mit der Person du spürst da irgendwas oder es gibt dir irgendein Gefühl oder eine Bestätigung oder eine ein Charakterzug der dich irgendwie empowert whatever irgendwas was dir gut tut das stimmt und mhm. kannst du dann also ist es dann schwerer, auf die Person zu verzichten oder sich oder ist es schwerer, sich zu quälen? Ich glaube, das ist sehr individuell, je nachdem, was das... Also da wird jetzt wahrscheinlich jede Person von euch, die das hört, eine andere Assoziation haben, je nachdem, mhm. was ihr persönlich erlebt habt. Die einen werden sagen, ja, lieber einen klaren Cut und das ist besser, dann tut es kurz weh, aber pflastern lieber schnell abreißen, lieber mhm. ein äh, Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende. Ja. Und andere werden sagen... Ich würde gern, aber es ist so eine Anziehungskraft. Ich muss bei dieser Person sein. Ich kann gar nicht ja. anders, als bei ihr oder ihm zu sein. Ja gut. Und in der Situation
1: aus dem Video ist es ja auch noch so, sagt der Erzähler ja, und sie scheint das Gleiche für dich zu empfinden.
0: Wow, das ist fies. Und also ist das besser oder schlechter? Ich die
1: Frage. Das weiß ich gar nicht. Für dich macht die Situation besser. Ach ja. Ich sagen. Also für, oder für ihn macht die Situation ja. besser, weil er die Hoffnung hat okay, wenn sie sich jetzt einfach trennt.
0: Aber es ist trotzdem der Bruder, ne? Also, also die Familie hängt da trotzdem Ich meine, es gab so Situationen von Menschen, wo das in den Familien dann trotzdem Happy Ends gab, aber... Ach stimmt, es war der
1: Bruder. Ich war immer auf Freund irgendwie im Kopf.
0: Ja, es ja, ist der Bruder. Ja. Ja.
1: Ich, ja, ich, ich glaube eben, es gibt für beide Situationen oder für alle Ausgänge
0: Beispiele. Genau, das ist das Krasse. Also deswegen, und äh, ich will es auch total also was ich immer für eine Sorge habe, wenn man über Dilemmata redet, mh, dazu sehr zu richten, weil du kennst halt nicht jede Geschichte mhm. von all denen, die erlebt wurden und dann irgendwie zu sagen, ja, aber ist doch klar, denn in der Bibel steht das zehnte Gebot, also warum kannst du das nur so machen? Mhm. So easy ist es halt einfach nicht, das weil stimmt, ja. niemand hat in deinen Schuhen, ist in deinen Schuhen gelaufen und muss das erleben, was du gerade erlebst mhm. oder was er in dem Video gerade erlebt. Ähm, und daher ähm klingt es war so klar, aber ich denke zum Beispiel, weil du gerade sagst, es gibt zu jedem eine Geschichte und mhm. ähm, bei mir ist es jetzt so, ich kenne da ähm, nahestehende Menschen, die dann einfach so eine, ja, wie war es denn bei ihnen? Sagen wir mal, wir sehen von der heutigen Situation ab, die haben eine schöne Familie, du siehst einfach, sie haben ihr Haus, sie haben eine glückliche Ehe, sie haben zwei Kinder, ist aber eine Patrick-Familie, so hast da schon Kinder aus früherer Ehe sind, aber du weißt einfach, oh mein Gott, die gehören zusammen. So, und dann gehst du, aber mal, reißt du mal die Zeit zurück, äh, aber das war nicht immer so klar, denn ich kenne diese Person schon auch aus der ersten Ehe, also wie sie ursprünglich zusammen waren. Und damals dachte ich, oh, das absolute Traumpaar. Und, ja, um es mal ganz einfach zu sagen, nehmen wir mal, ich würde jetzt einfach mal irgendwelche klaren, also irgendwelche blöden Namen nehmen, also nicht blöden Namen, irgendwelche Namen nehmen, damit ich nicht durcheinander komme.
1: Ja. Genau. Gabi also, und Klaus. Gabi und Klaus,
0: okay. <lacht> dann, genau. Und Gabi und Klaus, ähm, waren jung verheiratet, haben Kinder bekommen und von außen dachte man, wow, das Traumpaar und so, auch neu apostolisch und so und ach zusammen den Weg gegangen und so weiter, alles ganz dufte. Und ähm, dann, ähm, nach einigen Jahren, die Kinder waren noch schon ein bisschen älter dann, keine Ahnung wie alt, aber dann ist die Gabi, hat die Gabi sich in den Arbeitskollegen verliebt. In den Bernd. In den Bernd und sie konnte auch dann Bernd nicht widerstehen. Ähm, als ich das dann erfahren habe, habe ich erstmal den Glauben an die Liebe verloren. Ich war kurz danach mit meinem Ex-Freund Schluss gemacht. Also, vielleicht hing es irgendwie zusammen. Ich hat mich sehr geprägt. Weil ich dachte, wenn die nicht zusammenbleiben können, warum, was soll ich denn mit meiner, keine Ahnung, B-Waren-Beziehung, wenn nicht mal diese A-Ware <lacht> überlebt. Ja. Und ähm, ja, dann waren die, äh, war das für mich so total krass. Und ich habe dann auch ganz lange gebraucht, um Gabi irgendwie auch das zu verzeihen. Also zu verzeihen ist das Ding, du durfst, sie hat ja mir nichts angetan. Mhm. Sie war wie eine beste Freundin für mich, aber ich fand es halt total krass, so, ich war ja auch noch ein Teenager und war glaube ich noch ganz schön selbstgerecht, das habe ich schon oft gemerkt, dass ich als ähm, Teenager äh, Sachen viel schneller so gesagt habe, wie kann man nur und wie ist, und wenn man jemanden liebt, dann ist das doch so. Und ja,
1: weil, du, weil man natürlich mit einer bestimmten Vorstellung von Liebe und Beziehungen aufgewachsen ist. Ja. Zum einen durch die Vorbilder, die du um dich rum hattest, zum anderen durch Hollywood Filme und Happy ja. Ends.
0: Ja, richtig und wenn dann keine Ahnung bei gute Zeiten schlechte Zeiten dann auf einmal irgendwelche Dreiecks so Love Triangle gab dachte ich immer so hä wie kann sie ja nicht wissen wen sie liebt entweder liebt sie oder sie liebt ihn nicht und ich konnte das halt nicht verstehen wie <lacht> ja. sie denn struggeln kann zwischen zwei und ich liebe beide und da habe ich immer gesagt man kann doch nicht zwei lieben und so also, und ja, natürlich das haben also, alle gesagt genau aber es ist doch so ähm, ne, also ich weiß auch nicht wie man das genau definiert wen man jetzt irgendwie von der also was man liebt wahrscheinlich beide Personen auf eine bestimmte Art und Weise ja, du liebst
1: ja auch jetzt ähm, mehrere Menschen. Genau. Mit unterschiedlichen Arten der Liebe und in genau. unterschiedlichen Intensitäten. Genau. Und ich glaube, da hat sich einfach im Kopf irgendwann was verändert. Man ist erwachsener geworden oder offener geworden, weil ich kann jetzt auch nicht alles nachvollziehen. Also
0: mhm.
1: polyamoröse Beziehungen zum Beispiel auch nicht. Ich, ähm, kann aber
0: funktionieren. Genau. Ähm, ich
1: ich, ich, ich mhm. kann es nicht nachvollziehen, weil ich das noch nicht erlebt habe, mhm. aber ich würde es jetzt niemand mehr absprechen,
0: mhm.
1: weil ich glaube einfach Menschen, dass es so ist und dass es ja. so sein kann, genauso wie
0: ähm, Transpersonen
1: oder sowas. Ich kann auch nicht vorstellen, wie das ist, im falschen Körper geboren worden zu sein, aber nur weil ich es nicht nachempfinden kann, spreche ich es niemandem ab. Richtig. Und ich glaube, das ist das Gleiche. Damals war man einfach noch sehr in diesem ich verstehe das nicht, ich glaube nicht, dass das so ist, also kann das nicht so sein. Ja. Und das ist aber einfach, da entwickelt man sich.
0: Richtig. Und ähm, ich habe das wirklich dann erst, dadurch, dass dann kein Kontakt mehr war, dann auch lange so mit mir rumgeschleppt und kam gar nicht in diese Situation, wo ich mal reflektiert habe: Oh mein Gott, ich habe die Person, also ich habe die Gabi ganz schön verurteilt. Denn am Ende, jetzt kommt das Interessante, Gabi ist bis heute mit Bernd zusammen, die sind inzwischen verheiratet, haben eigene Kinder und sind super glücklich. Das mhm. sagen mir auch wiederum ihre Kinder. Und wiederum, ähm, der Klaus ähm, hat kurz darauf äh, über, ich glaube bei sowas wie Anna Singles so eine Art irgendwie so, bei so einer Dating. <lacht> also
1: Online-Dating. Ja, Online-Dating,
0: aber ich glaube so christliches Online-Dating. Ähm, hat dann zum Beispiel ähm, äh, seine Nina gefunden. Und äh, ja, und Klaus und Nina sind so glücklich, haben auch eine neue Familie sich aufgebaut und jeder, der die beiden kennen kann, ist dann jedes Mal mal so geschockt, dass sie nicht schon immer zusammen waren, mhm. weil man sie eigentlich nur so kennt. Und ähm, da fragt man sich dann so, wenn Gott die Liebe ist und ähm, ja Gabi und Bernd einfach für immer, schon immer füreinander geschaffen waren, ja, vielleicht war das deren Prüfung, die sie erst durchmachen mussten, ja. aber die ihre Beziehung jetzt vielleicht auch gerade so gut macht und wer bin ich denn darüber zu richten? Und das finde ich halt schwierig, ich meine, ihr habt ja auch die Liebesgeschichte von meinen Eltern gehört und da war meine Mama ja auch erst verlobt. Natürlich hat sie, bevor sie etwas gemacht hat, die aufgelöst und es gab sozusagen keinen Akt des Vollzugs oder so, ja, mhm. aber trotzdem hat sie ja schon meinen Papa begehrt sozusagen im Kopf. Ja. Und am Ende, jetzt wissen wir, dass sie für mich eins der schönsten Traumpaare der Welt sind und... Äh, es gar nicht anders ginge, dass so viel auf dieser Welt nicht so schön wäre, wenn die beiden jetzt nicht zusammen wären. Also sie mhm. hätten niemals die Welt so viel schön gestalten können, wenn sie nicht zusammen den Weg gegangen wären.
1: Ja, Ich habe auch ähm, letztens von äh, Vater Hasanovic, ich weiß nicht, wer die vielleicht kennt, die war mal bei GNTM dabei, ist jetzt als Influencerin aktiv, äh, die hatte so ein bisschen als Countdown zur ähm, Schwangerschafts mit einem schwangerschafts äh, die, die Liebesgeschichte mit ihrem Freund geteilt. Immer noch ein paar Bilder dazu und die so runtergeschrieben. Und die waren auch als Teenies zusammen, dann haben sie sich getrennt, waren beide in anderen Beziehungen, waren verlobt und dann haben sie sich wieder getroffen. Und für sie war das so krass, irgendwie hat sich alles verändert in den letzten Jahren, hat ihre Verlobung gelöst. Erstmal nur, weil sie merkte, nee, okay, mit dem will ich nicht mehr. Und irgendwann hat ihr jetziger Partner eben auch seine damalige Verlobung auch noch gelöst. Und dann sind sie wieder zusammengekommen. Aber da war auch ein Begehren, während sie selbst und während der andere noch in der Beziehung war. Und auch eben in einer relativ festen, in einer, einer Beziehung oder wie auch immer man das nennen will. Ja. ja. Und manchmal sind das eben die Wege. So kleine Irrwege ja. oder wo es eben doch mal einen Stolperstein gibt. Ich glaube, die Schwierigkeit an unserem Dilemma ist, dass man mit dem, mit der anderen Partei sein Leben noch Kontakt haben wird. Hm. Ich glaube, das macht es manchmal ein bisschen schwerer.
0: Ja. Obwohl natürlich dann in der, in, jetzt in deinem Szenario, wie du gesagt hast, wenn zum Beispiel, wo du auf der freundschaftlichen Ebene bist, da ist dann trotzdem. Wenn du dann in der Situation bist, denkst du dir auch, du willst das ja trotzdem nicht aufgeben, weil du hoffst, dass diese Person immer bei dir ist. Aber gerade bei der Familie hat man ja irgendwie die Hoffnung, dass nicht dann die ganze Familie zerstört wird aufgrund seiner Liebesgeschichte, ja. Weil wie du gesagt hast, man wird sein Leben eigentlich miteinander verbringen wollen. Natürlich sind da Geschichten, wo sich wirklich Familien voneinander loseisen aufgrund solcher Krisen, aber... Das ist ja nicht das, was wir erstrebenswert was ja irgendwie ist, unbedingt, wenn man eigentlich eine glückliche Familie ist und dann halt einfach nur noch sich unglücklicherweise glücklich in die falsche Person verliebt.
1: Ich merke gerade, wenn ich dir zuhöre, dass ganz, ähm, dass ganz viele Pausengespräche von uns heute so verschiedene Aspekte mhm. da gerade wieder reinpassen, weil wir hatten zum einen auch darüber gesprochen, dass manchmal mit ein bisschen Abstand die Dinge ganz anders scheinen und wir den Sinn verstehen. Ich glaube, das war sogar in der Folge mit Anne, mit Anne drin. Mhm. Ähm, und dann hatten wir auch vorhin, du hattest mich nämlich nach meiner Meinung gefragt, zu einer Geschichte von einem, von einem Freund. Ja. Und da habe ich auch gesagt, naja, gut, kommt aber drauf an, wie der so vom Charakter her ist, wie der eine andere Person einschätzt. Ähm, das kann ich jetzt ja nur aus meinem Charakter irgendwie beantworten. Ja, das hast gesagt,
0: ich als Lea würde das denken.
1: Genau. Und habe versucht, vorher noch andere Perspektiven einzunehmen. Und ich glaube, so ist es aber auch in dieser Geschichte. Wir haben jetzt nur diese, diese Kurzzusammenfassung. Hm. Da ist jemand, der steht auf jemand anders und sie vielleicht auch auf ihn, aber es ist die Freundin des Bruders. Ja. Wir kennen aber keinen von denen und deren Charaktere. Wir wissen auch nicht, wie glücklich der Bruder vielleicht wirklich in dieser Beziehung ist, welchen Wert er dieser Beziehung gibt. Ja. Vielleicht kann das ja auch so ein bisschen die Befreiung sein. Vielleicht mhm. ist aber auch der, der Hauptcharakter, der Erzähler quasi, der verliebt sich ständig und hat so Schwärmereien, die mal ganz groß sind, aber nur mhm. für eine sehr kurze Zeit. Richtig. Und interpretiert dann vielleicht auch was rein. Ja. Keine Ahnung, vielleicht war das, was er als... Ähm, als Interesse der, des Mädchens entgegengenommen hat, auch nur, ja, ich bin freundlich. Und es ist ja der, der Bruder und wie auch immer. Mhm. Also, wir, wir kennen einfach diese Hintergründe nicht genau. Und die spielen bei solchen Dilemmata immer eine riesengroße Rolle. Du mhm. kannst die nicht pauschal beantworten, Richtig. meiner Meinung nach.
0: Weil, also der Einzige, der wirklich einen ganzen Überblick hat, ist halt Gott. Und deswegen ist halt der Plan so, wie er ist oder auch wie er nicht ist in dem Fall. Und ich überdenke gerade nur darüber nach, also ich finde es total cool, dass wir in solchen Dilemmata folgen, zwar das beleuchten können, aber nicht am Ende sagen müssen, das ist der Weg, yeah. this is the way, sondern ja, wir ähm, können einfach so ein bisschen das hin und her werfen, den Ball und mal so gucken, wie wir uns damit fühlen. Denn ich frage mich jetzt wirklich die ganze Zeit, sagen wir mal, ich wäre jetzt die Seelsorgerin und jetzt kommt jemand zu mir und dann könnte man ja sich aus der Folge jetzt mitnehmen, naja, aber sie könnte ja auch deine große Liebe sein, also mach ruhig. Yeah. Aber das ist ja auch nicht die Message, weil, woher weißt du denn, dass das die große Liebe ist und vielleicht denkst du, dass du es weißt, aber du weißt es nicht wirklich und du du, du du meinst es zu wissen, du willst, dass es die Wahrheit ist, aber in Wirklichkeit bist du einfach nur gerade total ja, kurzfristig in dieser Sache und machst da irgendwas kaputt und das ist halt, boah, so krass und ich ich möchte, wünsche keinem in dieser Situation zu sein, denn das ist halt einfach richtig blöd, weil du liebst ja deine die eine Partei egal ob das jetzt bester Freund oder Bruder ist und du liebst aber auch diese andere Person. Und irgendwie geht es mal darum, wie, also wir wollen ja, also man merkt es auch schon in der Filmindustrie, dass wir langsam davon wegkommen, dass das Glück von dem Partner abhängig ist. Und mhm. dass, ne, man muss jetzt das Glück bei sich selbst finden, es gibt andere Sachen. Und das merkt man ja jetzt schon, wenn man sich so Netflix-Serien ähm, zum Beispiel anguckt oder Filme, dass früher hätte sich das Mädchen immer für den Typen und nicht für die, also für die Fernbeziehung entschieden oder wäre mit dem Freund mitgegangen yeah. und wäre nicht zu Hause geblieben. Jetzt in neueren Filmen ist es dann sowas wie, ja, ähm, die trennen sich, weil sie ihren Weg nachgeht, weil sie sich in die Stadt New York verliebt hat oder weil sie das und das studieren möchte. Und ähm, dann treffen die sich aber später wieder. So, ne, so. to in Likra,
1: To <lacht> <lacht> wie bekannt vor.
0: Ja, unser Kissing Booth. Das also kann ich auch sprechen, Booth. Genau. Ja. Yeah. Da, da gibt es ja, genau. Und ähm, das sind ja so Sachen... Da merkt man, da verändert sich was, das sozusagen. Hm. Aber trotzdem, auch wenn sie das jetzt schon verändert und das auch teilweise echt gut ist, weil ich glaube, manche Menschen ihr Lebensglück wirklich zu viel davon abhängig machen, den Partner zu finden und dadurch das wirklich Wichtige, also das ganze andere tolle drumherum hm. verpassen. Deswegen ist das eigentlich voll gut. Ähm, aber es ist ja trotzdem, es hat ja irgendwie eine große Bedeutung für viele Menschen einfach, mit wem sie ihren ihr Leben verbringen oder einen langen Lebensabschnitt. Ne? Manche reden ja von Lebensabschnittsgefährten, wie auch immer, oder sagen, ich will einfach nur mal so eine richtig große Liebe, und egal, ob die für immer ist oder nicht, ja. aber ich will einmal richtige Liebe gespürt haben. Und das muss ja dann auch, dann ist es ja auch wert, vielleicht ähm, da irgendwelche komischen Umwege zu gehen. Und da, ja, es ist halt total schwierig. Und ich habe vergessen, was ich sagen wollte, Lea. <lacht> ich waren war gerade war die ganze Zeit, bis Ich habe das so da aufgebaut kam. und dann... Also es ging doch damit los, genau. Das, ach Achso, das ist ja immer noch so, und für viele von uns einfach das Wichtigste ist, den, mit wem wir unsere Zukunft so bringen, wer die Partnerin der Partner ist. Und, aber Familie ist ja auch so, was es immer bleibt. Aber bei beiden geht man ja von einer gewissen Kontinuität aus. Und dass die beiden die beste Freundin oder den Bruder gegen den Partner antreten zu lassen, das ist so fies und so schwierig. Eigentlich auch unmöglich. Ja, also wie würdest du das aufrechnen?
1: Weil natürlich, weil es, aber auch verschiedene Arten von Liebe sind, ja. die du da eigentlich hast. Weil ja. Du hast eine, eine familiäre Liebe, ähm, die durch, gehen wir jetzt mal vom mhm. Idealbild vielleicht aus, von Unterstützung und von gemeinsamen schönen Erinnerungen geprägt ist und von einfach so einer so einer Urverbindung, die da herrscht, ja. ähm, die auch da biologisch einfach sehr sehr stark ist und natürlich ist. Ähm, und dann hast du einfach diese romantische Liebe und auch diese sexuelle Liebe aber natürlich. Auch das sind menschliche Triebe und Bedürfnisse, die da einfach befriedigt werden wollen. Deswegen ist
0: es ist wie Äpfel und Birnen vergleichen. Ja. Genau, und dann überleg mal, man könnte jetzt auch zum Beispiel sagen, für das Dilemma, was wir jetzt im Video haben, man soll ja auch Vater und Mutter ehren. Und wenn zum Beispiel die ganze Familie vor die Hunde geht, weil man sich über die, über die Schwägerin hermacht, dann ehrt man ja auch die Eltern wiederum nicht. Und zugleich hat man auch noch von wem anders, von dem Nächsten was begehrt, ne? mhm. Und andererseits ist da auf der anderen Seite diese, das nicht wissen können, ob das nicht eigentlich die Person ist. Und dann könnte man natürlich sagen, ja, Gottes Wege sind unergründlich. Man könnte sagen, naja, sie kann ja dann gar nicht die eine sein, wenn ihr nicht zusammenkommt, weil wenn ihr zusammengehört, dann findet ihr einen Weg. Aber das, ist alles, das sind alles immer so schöne Sprüche auf einem schönen Facebook-Hintergrundbild <lacht> mit einem tollen Sonnenuntergang, whatever. Aber was macht man denn wirklich, wenn man in der Situation ist? Denn äh, da ist es halt alles nicht so easy. Ja. Und da he helfen dir diese ganzen Sprüche auch nicht, weil den Schmerz erleidest du ja trotzdem, mal diese Sehnsucht...
1: Ja, genau. Es fühlt sich trotzdem scheiße an. Ja,
0: du fühlst dich trotzdem ständig, als würdest du Gott betrügen, als würdest du deine Familie betrügen, deinen Bruder, ähm, die Person, aber auch, auch dein eigenes Herz und dich selber weil du nicht zu deinen Gefühlen stehst. Mhm.
1: Und am Ende musst du für dich selber eine Lösung finden, weil du empfindest das halt. Aber natürlich ist es trotzdem wichtig, dass du, oder was heißt wichtig, aber kann es helfen, mit Leuten drüber zu sprechen und dir da einfach Rat einzuholen. Wichtig ist halt nur, dass die sich auch drauf einlassen und wirklich versuchen, Perspektiven aufzuzeigen und dann nicht eben mit solchen Floskeln
0: daherkommen. Richtig. Ja. Und ähm, gerade das auch, also ich finde es auch schwierig in so einer Situation, wenn man da so vernetzt ist und dann noch eine Person in so eine unangenehme Situation mit reinnimmt. Also ich ja vor, dein bester Freund ist zugleich noch ähm, dein großer Bruder oder so, also von der Videofigur. Ach so, ja. Und dann wird sich der anvertrauen. Dann bringst du ja wiederum ein neues Familienmitglied mit rein, das auch davon weiß, dass ja. da irgendwas ist. Also es ist auch alles gar nicht so einfach, sich dann jemanden anzuvertrauen. Mhm. Und deswegen, also ich merke immer, was ich kann nicht so, man meint es vielleicht nicht, aber ich kann echt nicht so gut über so ganz tiefe, tiefe Gefühle mit drin so reden. Das fällt mir sehr schwer. Ähm, obwohl ich total gerne über die von anderen rede Nein. mit ihnen. Ähm, und dann merke ich immer wieder so, es ist so geil, dass ich trotzdem Gott habe, dem kann ich einfach alles genauso erklären, der weiß eh, was bei mir abgeht. Mhm. Und da muss ich nicht überlegen oder mich verstellen, überlegen, kann der jetzt für mich schweigen, ziehe ich ihn da mit rein? Der weiß das alles schon und dem kann ich dann voll labern mit all meinen Sprachnachrichten sozusagen die an ihn Schicke und er wird irgendwie antworten und das ist halt sowas, was es nicht sofort löst, aber was mir hilft, nicht, nicht durchzudrehen im Kopf, mhm. weil ich es verbalisiere, wenigstens Gott gegenüber. Ja. Und das, das, das hilft mir auf jeden Fall. Also
1: und manchmal, viele machen das ja auch so, dass sie dann in der Bibel nachschauen und dann quasi da auf ein göttliches Zeichen hoffen.
0: Aber sieht man da nicht manchmal nur das, was man sehen will?
1: <lacht> ja, aber auch das ist ja eine wichtige Erkenntnis. Man hm. darf jetzt nicht so blauäugig rangehen und sagen, okay, das, was ich dort jetzt lesen werde, ist hm. die ultimative Antwort.
0: Hm.
1: Ähm, aber man sieht ja, dann geht es eher in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Hm. Und eben dann vielleicht auch was zu lesen, was einem nicht gefällt. Ja. Und zu merken, oh, also das will ich aber eigentlich gar nicht. Weil, ja, auch da kann man einfach noch mal ein bisschen mehr über sich
0: selber lernen. Mhm, richtig. Ähm, ja. Ja, und ich habe auch mal gehört, also man kann gar nicht länger als drei Jahre so chemical reaction-mäßig in eine Person verliebt sein. Also spätestens nach drei Jahren hört auch irgendwie Gut auf. Gut zu wissen.
1: Also, Verliebtheit sind drei Monate.
0: <lacht> ja, aber so dieses, ne, dieses krasse Verliebtsein, ähm, scheinbar schafft das der Körper nicht länger als drei Jahre am Stück. Also... Vielleicht geht doch durchhalten, aber dann haben wir doch das Begehren. Mist, also wir finden heute keine Lösung mehr, schade. Ja, ja. Aber das müssten wir ja.
1: Genau, aber wir wollen ja auch keine Lösung finden. Richtig. Aber ähm, wir hatten ja schon gesagt, es sind super individuelle ja. Aspekte. Äh, wenn du natürlich sagst, oh, ich habe jetzt aber so eine ganz, ich habe voll die Dilemmasituation, natürlich kannst du uns jederzeit auch gerne eine Mail schreiben und wir versuchen dann individuell vielleicht auch nochmal deine Situation anzugucken. Aber wir sind natürlich jetzt auch kein Gericht, das irgendwelche Dinge entscheidet und dann muss das so sein. Ja. Sondern ähm, auch wir können einfach nur dabei helfen, verschiedene Perspektiven einzunehmen, was wir jetzt auch mit dieser Folge versuchen wollten. Da deinen Sinn irgendwie ein bisschen zu schärfen vielleicht. Und weil diese
0: Message einfach nur, du bist nicht allein. Und das, ja. nicht, und das ist auch was Ausgelutschtes. Aber wenn man es wirklich fühlt, ist es halt wunderschön, zu merken, ich bin wirklich nicht allein.
1: Genau. Schreib uns gern, wenn dir nochmal ein Dilemma begegnet ist ähm, oder wenn es dir begegnet. Und dann ja, hören wir uns beim nächsten Mal.
0: Bis dann. Ciao. Tschüss. Agape Christi Gespräche über Gott und die Welt.